0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô Mitológico para o signo de Sagitário, para o mês de outubro de 2020. Bom, antes de começarmos aí a leitura, eu tenho uma sugestão para te fazer. É, como é uma abertura para o signo, né, que está dentro aí da egrégora, do aspecto solar do signo, é preciso que... Quando você assista aqui ao vídeo, ou ouça lá ou no formato de podcast, você procure formular na sua mente alguma situação, alguma questão que você queira resolver, sabe? E, com essa questão em mente, vai observando isso que a gente vai trazendo através dos significados aí das cartas, de que forma. Essa, isso que está sendo transmitido possa servir para que você resolva aí a questão que você talvez espere, né, quer tanto resolver. Então, avalie se o que está sendo dito aqui pode ser conectado com uma questão mais particular sua. Lá dentro na terapia heterológica, aí sim, a gente já, com atendimento personalizado, a gente faz isso com quem está fazendo lá a consulta. Mas, o, assim, né, né, nesse formato aqui de reflexões dos signos, que é mais aberto, então eu sugiro que você faça aí esse link. Bom, agora para o mês de outubro, a gente vê aqui como primeira carta, o Pagem de Ouros. O pagem é, é, é sempre aquela, aquela, aquela energia, que é, o, que é, que é a criança, né? o jovem, que traz aí um, um misto de curiosidade, um misto de, de novos começos, novas oportunidades, mas bem nesse espírito infantil, infantil no sentido de ser espontâneo, de, de ser curioso, de se lançar nas, nas tarefas, nas atividades, sem, sem muitas expectativas. Né? Você vê, a criança ela não tem é, essa coisa assim de controle, de querer controlar a própria vida. Ela, ela acorda, é, ela faz aquilo que, que ela deseja ali. Naquele momento, né? Se ela quer brincar, se ela quer é, interagir com outras crianças, né? Se ela quer ver alguma coisa lá no agora, antigamente era televisão, né? Hoje em dia é no celular. Ela faz Então, assim, naquele sentido da espontaneidade, né? Essa, essa energia do pajem, ela tem, e como ele é o pajem de ouros ele está voltado para esse elemento terra, que é, que é justamente o, o elemento que traz, é, que diz respeito aqui à parte material. Então, talvez é, seja necessário agora, nesse mês de outubro, dar mais atenção aí à, à parte material e a gente diria assim, algo relativo é, à saúde, algo relativo a cuidar mais de si mesmo, cuidar do próprio corpo, né? ter um contato maior com a natureza, maior com a terra, né? o elemento presente no naipe de ouros, como, como se fosse uma, uma, uma mensagem para sair talvez aí desse desse corre-corre é, ou desse, desse burburinho aí da vida urbana e tentar fazer um pegar um período de um maior relaxamento de, de maior interiorização de buscar esse contato aí com a natureza, essa conexão né, com a terra porque é algo que está tá aí disponível para esse mês de outubro e a gente vindo aqui para a posição 2 você vê vem aqui justamente outra carta aí do, do do naipe de ouros só que agora é o as de ouros o as de ouros é, 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 a, é aquela é aquela é, é energia que favorece a materialização ou seja, que favorece você trazer uma ideia e colocá-la em prática, e, e, e concretizar aquela ideia, e colocar ela no dia a dia. O que, que quer dizer com isso? E a conexão aí também com o página de ouros. É essa necessidade de, 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 de fazer uma, uma reflexão, fazer uma, uma, uma conexão aí com a natureza, fazer uma conexão né, com, com a vida, no sentido de a gente sair dessa, de uma rotina assim, muito urbana. Né? Hoje em dia a gente é muito desconexo da natureza. O as de ouro ele, ele, ele traz é, como, que, como você consegue materializar isso, né? e aí talvez essa materialização dessa conexão seria ter uma, uma talvez aí uma, um cuidado maior uma observação maior com a própria alimentação com aquilo que você se alimenta com aquilo que a gente é, coloca para dentro né mas não unicamente no sentido é, de alimento, né, de comida, mas no sentido de energia, o que energia nós consumimos, que energia nós, nós deixamos entrar no nosso campo, o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos ouvindo. Qual é a energia que está, que tá, é, qual é a, as conversas, qual é a energia que está entrando aí dentro do nosso campo, né? que é uma energia que vem de fora e que também nos alimenta. É, 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 o alimento não é só material, né? não é só o alimento biológico, ele é um alimento também, é, vamos dizer assim, energético, né? a pessoa às vezes ela na busca aí de uma alimentação saudável né, faz uma série de, de, de dietas ou programações ou investimentos em suplementação por exemplo, tudo voltado para melhorar a sua saúde biológica, mas é preciso não esquecer que a saúde que precisa também ser observada é a saúde, vamos dizer assim, energética, que quer dizer com as energias que nós estamos em contato. A gente não vai comer um alimento estragado, por exemplo, mas a gente não tem a mesma é, percepção, a mesma ideia na hora de consumir um conteúdo né? na televisão ou em vídeos em redes sociais né aquelas interações que tem na gente a gente não tem esse, esse cuidado que muitas vezes se tem com a alimentação a gente acaba não tendo com vamos dizer assim essa parte mais energética no sentido de quais são as energias que eu estou permitindo que entre no meu campo será que são energias de, de de, é, julgamento, de críticas, de, de, de raiva, né? de, de queixas, de reclamações. Né? É, Quais é energias que eu estou deixando que estão que me alimentando, sabe? Então é preciso fazer uma reflexão nesse ponto também. Quando o Ai de Ouro traz essa mensagem da materialização, é perceber o quanto que essas energias que chegam até nós muitas vezes pela falta de um tempo maior dedicado à co a própria conexão com a natureza, a uma interiorização, uma meditação, né, sair um pouco desse cotidiano muito frenético em que estamos inseridos é necessário para conseguir estabelecer, né, ter mais atenção com a sua saúde, com o seu corpo, mas as pessoas só vão até a, a parte biológica da coisa, né? a parte, vamos dizer assim, nutricional. E se esquecem que a parte dos sentimentos, dos pensamentos, também precisa ser observada, também precisa ser avaliada, porque não adianta nada a pessoa ter uma alimentação 100%, mas se tem pensamentos ou sentimentos negativos, emoções negativas, isso interfere no nosso aparelho biológico, né? interfere no nosso corpo e acaba com que a gente é, a, tem algum prejuízo achando que está fazendo tudo certo, sabe? achando que está ali... É, procurando se alimentar bem, etc., mas e, e o alimentar bem das palavras, do que vê do que ouve, isso também aí precisa ser observado. E o que está aparente aí na questão, aí a gente vai aqui para a carta da posição 3, saiu aqui a rainha de paus, né? O que está aparente na questão? vem a rainha de paus que fala é, é dessa dessa é, necessidade de acolhimento né a rainha né que é o um princípio aí feminino ligado aí a esse a esse naipe de paus ela fala do acolhimento do acolher o outro né acolher, acolher a, a, as opiniões acolher as formas de pensar das outras pessoas, sem muito julgamento, né? sempre, sempre procurando ter mais uma compreensão, sabe? Compreender mais o que os outros querem transmitir. Então você vê se a gente está falando aqui de tomar cuidado com essa, com essa é, atenção maior com o corpo, com o que a gente está deixando entrar no nosso campo, em termos de energia, a Rainha de Paus ela fala da necessidade de é, é, saber entender melhor, saber acolher melhor a opinião das pessoas, porque se a gente vai julgar o, o que o outro pensa, o que o outro diz, porque na verdade o que a gente vê não, não é uma... Um debate de ideias. Né? Eu tenho uma, uma pessoa tem uma ideia, outra pessoa tem outra, e eles ficam ali é, conversando dentro né, daquilo que cada um pensa. Não. O que existe é uma imposição. Um quer impor a sua, de, a sua ideia para o outro. O que é, é, é de, do lado A quer impor a filosofia do lado A para o lado B. Quem é do lado B, por sua vez, quer impor essa filosofia para o lado A. Então, o debate de ideias, ele, ele é mais na coisa do convencimento do que a própria conversa, o próprio diálogo, sabe? Então, talvez seja necessário acolher mais as opiniões divergentes, acolher no sentido de aceitar que a pessoa possa ter a opinião que ela tiver, mesmo que seja contrária à nossa, ela tem o direito de ter aquela opinião, acolher melhor isso do que a gente ficar ali duelando com, a, com as pessoas, e isso a gente vê muito em redes sociais, né? a pessoa faz uma postagem, é, é, é sempre quando você vê que é quando a pessoa se coloca dentro de uma energia de julgamento, de crítica, né? Quando faz um tipo de postagem, já né, vai acabar atraindo alguma pessoa que vai falar contra ou vai contrapor. Você vê, em um momento, é, as ideias são colocadas, é permitido que as pessoas coloquem suas ideias. É sempre um querendo ter a última palavra, né? um está querendo impor a sua opinião pelo outro, né? ele não concorda. Que o outro não tem a sua opinião, não pense igual ele. Então a rainha de pausa ele traz essa ela traz essa mensagem de acolhimento, de saber que cada um tem a sua opinião, não precisa discutir com ninguém, não precisa impor a nossa opinião a ninguém, é justamente aceitar o que o outro tem a, a, a transmitir, né? E o que a gente indo aqui para a base da questão, né? que é a carta aqui da posição número 4, o que está que na base aí? Aí você vê, vem outra rainha, só que é a rainha de copas, que vai falar aí da observância dos sentimentos. Né? Então, muitas vezes, a gente é, entra em discussões, a gente quer... É, ter a última palavra, né? a gente quer que a nossa opinião prevaleça aí dentro de um debate, pode estar muito ligado com a nossa própria autoestima, né? como, que, como se a gente precisasse é, nos sentirmos vencedores, né? que vencemos o debate, que a nossa opinião prevaleceu, que a nossa opinião foi mais forte. Então, a Rainha de Copas, como ela traz essa mensagem de olhar para dentro, olhar para as emoções, olhar para os sentimentos, é, é verificar, é fazer uma reflexão o porquê que a opinião divergente de outra pessoa, porquê que nos incomoda tanto, né? Porquê que a gente muitas vezes tem que é quase que é uma batalha épica querer convencer a outra pessoa da nossa opinião, a gente não aceita que ela tenha a sua opinião, e, 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 e a gente não a gente, é como se, se a gente aceitasse que o outro tivesse a opinião dele, é como a gente tivesse abaixando a cabeça, né? É como se a gente não tivesse a opinião própria, né? Se deixar o outro com a última palavra. Então, a base aí da questão de se olhar a energia que você está consumindo. Aquilo que está entrando para você, da necessidade de acolher a opinião alheia, é justamente alguma questão ligada a um aspecto emocional de querer, é, de querer ter a última palavra. Ou aí, aí as questões, o né desse tipo de atitude, aí é investigado realmente dentro de um processo terapêutico mas certamente vai ter alguma relação, é, talvez aí com figuras de autoridade né, que nós tivemos aí na, na infância, ou o pai, ou a mãe, né, que eles impunham a sua vontade sobre nós. E hoje em dia a gente não aceita mais que alguém, por conta dessa questão, coloque a sua opinião em cima da nossa, como se estivesse impondo-nos alguma coisa. Mas é perceber que essa imposição é uma coisa que aconteceu lá atrás. Hoje em dia, as relações que acontecem não têm a ver com, com essa questão da imposição. É apenas um debate de ideias, é apenas opiniões divergentes, mas que é, não impedem que, que a gente possa aceitar essas opiniões e não precisa convencer ninguém de nada. Você pode dar a sua opinião sobre determinada situação, ou pode também não dar, pode ficar em silêncio. Muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que estão tão fechadas naquilo que elas acreditam, que não adianta você falar nada. É como o mestre disse, você vai jogar pérolas aos porcos. né você vê É um desperdício, então é preciso entender que essa questão aí de talvez ter a última opinião possa vir a trazer, né? possa estar trazendo dificuldades e precisa ser revisto. Quando a gente vai agora para as influências do passado, que seria aqui a carta 5, a carta que saiu foi a carta do mundo. A carta do mundo é aquela carta que fala de conciliação dos opostos. Né? É, 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 fala de integração. Então, você vê, o que vem como influência do passado e que precisa ser deixado para trás, precisa ser superado, é justamente a conciliação dos opostos. Aqui, na Carta do Mundo, a gente vê ali a figura do andrógeno, né? que é metade mulher e metade homem. Ou seja, os dois opostos não em duelo, né? mas os dois opostos em comunhão, entendeu? mostrando que é possível pessoas de opiniões divergentes conviverem, basta com que cada uma aceite a opinião do, do outro. E essa falta de aceite, essa falta de integração, aí, essa falta de equilíbrio entre os opostos é que contribui também para causa de problema, né? para questões que precisam ser resolvidas. Então, isso é algo que precisa é, é, ser olhado com muita atenção para poder equilibrar aí essa balança, senão fica muito uma coisa, como a gente já falou, de dar, a última palavra é minha, né? a última palavra é aquilo. Que, eu, que a minha opinião, eu vou né, defender ela até o fim, não é bem assim, né? E indo agora aqui para a carta da posição 6, que é as influências do futuro, a gente vê a carta do 8 de copas. O oito de copas, ele, ele, ele traz uma mensagem de você, é, é, algo que você tem que soltar, né? algo que você tem que abrir a mão, né? Tem que deixar para trás. Aqui Psiqueta tá indo em direção ao reino de Hades para se encontrar com Perséfone, né? Uma das tarefas que Afrodite deu a ela, ela teria que ir lá o reino de Hades encontrar com a rainha Perséfone, né, a deusa Perséfone. E ela vai lá sem esperança nenhuma nem de encontrar a deusa, né? Não entra no Hades, no reino do submundo achando que vai conseguir sair de lá, né? Então, ela, ela abre a mão de tudo, né? Ela, 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 ela deixa tudo para trás. Então, mostrando como influência do futuro é, é, é uma situação que você abre mão, que você deixa. Nesse caso, dentro do contexto aqui que a gente está falando, você vai fazer a adaptação porque você para a questão que você gostaria de resolver, nesse caso aqui é abrir mão da opinião, em é abrir mão de ter a última palavra, né, de ter a última a, é, a última opinião sobre aquele assunto, né, é, de querer prevalecer qual é a sua opinião. Então isso é uma questão aí que pelo oito de copas precisa ser deixada, né, precisa abrir mão disso e a gente vindo agora para a carta da posição 7 que é uma situação futura aqui em relação à carta 1 você vê a carta 1 é essa, essa energia aí do págine rápida né é, trazendo essa reflexão do que, que nos alimenta né e o, o rei de espadas que é a carta aqui da posição 7 ele, ele, ele vem falar muito do poder da mente e do equilíbrio da mente. O, rei de, a, o naipe de espadas é o um naipe ligado às atividades mentais, à mente. Aqui no rei de espadas, na figura, a gente vê que ele segura na sua mão direita a espada e na mão esquerda uma balança, falando sobre a questão da necessidade do equilíbrio. E é um equilíbrio... É, é, que se consegue por meio da mente, né? por meio da, 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 do raciocínio, né? como a gente falou, cada um tem o direito a dar a sua opinião, cada um tem o direito a, 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 se, a expressar aquilo que pensa, então a gente não pode deixar uma questão emocional, né? embaçar a, nossa, a nossa, nossa visão, o nosso julgamento, né? o nosso equilíbrio. Né? Então, esse Rei de Espadas vem para mostrar que isso que a gente precisa analisar, que a gente está consumindo, que a gente está trazendo para nós, a gente precisa olhar isso com um olhar muito racional, um olhar muito analítico, para ver, será que vale a pena você ver... Quanta gente perde um tempo preciosíssimo em debates inóculos pela internet, por exemplo, né? Que não adianta nada. A pessoa tem a opinião A, aí ele vai falar alguma coisa contrariando quem tem a opinião B. Aí esse da opinião B retruca. Aí eu dou opinião A, responde em cima. É, agora aparece aqueles, aqueles debates políticos, né? Você tem a réplica, tem a tréplica, tem o um direito de resposta, ou seja, é, é, é uma coisa que você vai ver no fim das contas, para que aquilo? Né? Não adianta de nada. As pessoas têm que, têm que perceber que as divisões na sociedade, seja por... Justamente as divisões em cima de preferências. Né? Então a divisão que existe em relação aos times de futebol, em relação às religiões, em relação à política. Essas divisões, né? esses, esses, essa situação de ter sempre um lado contrapondo o outro... Isso é justamente para que não haja uma, uma, uma unidade. Né? Qual é a melhor maneira de governar? É separando todo mundo. É dispersando, você vê. Quantas pessoas tem no país? Né? E quantas pessoas têm o poder material do controle do, do país na mão? Como é que essas pessoas têm mais força? do que aqueles que estão abaixo delas, né? aqueles que tão, é, fazem parte do povo. O povo, o Brasil tem 200 milhões de políticos, quantos políticos nós vamos ter? 10, 100 mil, 1 um milhão, não é? Mas que seja um milhão. Como é que esse 1 milhão tem força em cima de 200 milhões? Por que ele é consegue controlar? É justamente porque entre os 200 milhões... Não há união. E não há união porque já desde muito tempo atrás tudo isso já foi pensado, né? já se trouxe aí uma estrutura sociológica em que você cria núcleos que irão separar, contrapor as pessoas. Então você vai no futebol, vai no, na política vai nas religiões, você sempre vai ter aquelas pessoas, aquelas situações que colocam uma pessoa contra a outra, imagine se as pessoas todas fossem, fossem é, fãs de um único time, de uma única um único partido ou de uma única religião, haveria uma unidade e com essa unidade, aí essa força, no exemplo que a gente está dando, 200 milhões contra 1 milhão, aí essa, aí essa massa tem força, porque ela está unida, mas como está tudo fragmentado, aí é por isso que os políticos manobram essa massa a seu bem querer, né por isso que as pessoas estão sempre... Né, períodos eleitorais são assim né? se divide já há algum tempo há uma divisão total né? os amigos discutem familiares discutem no fim das contas algo que não leva ninguém a nada então precisa desse olhar mais analítico do rei de espadas para observar essa energia que a gente está entrando a gente deixa entrar e sobretudo se é uma energia que está falando aí da da dessa questão de divergência de opiniões e a gente indo aqui para o ambiente externo né? o que o que o, 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 o que está aí em volta vem a carta ali do Três de Paus o Três de Paus ele, ele, ele tem aqui, ele tem a, a mensagem de é, essa coisa de, de Querer buscar uma recompensa. Mas é, é uma recompensa em cima, assim, a minha opinião prevaleceu, sabe? É, é, é acreditar que essas pequenas vitórias, entre aspas, né, das coisas estarem acontecendo sempre do jeito que a gente quer, é como se isso aí fosse algo é, 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 relevante, importante. Né? Então, o três de espadas ali... Ele, ele traz aí essa necessidade de uma busca aí por recompensa, mas é uma recompensa no sentido de que as pessoas aceitem as nossas ideias. O né? naipe de, de pausa é ligado às ideias, à intuição. Então é como se as pessoas tivessem a obrigação de aceitar as nossas ideias. Né? E a gente quer, quer ser recompensado por termos. É, é, essas ideias e ninguém pode divergir, sabe? Então, é um ambiente como se fosse de uma é, tipo, quase que uma soberba, né? Onde a nossa opinião equivale e que a do outro não tem importância. Isso precisa ser, ser equilibrado. E falando aí em equilibrados, né? a gente vem aqui para a carta da posição 9. Aí aqui é a carta da justiça. Representada pela deusa Atena. É interessante que nos dois lados aqui, né? A gente vê o rei de espadas de um lado e a justiça do outro. E ambos com a espada e a balança na mão, né? Mas aqui no caso, a justiça, ela é, como ela é um arcano maior, e o rei de espadas é um arcano menor do tarô, a justiça é algo mais amplo, né? Não é simplesmente esse olhar aí do rei de espadas de análise, mas a, 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 a justiça aqui é, é, é como se fosse uma busca de uma justiça, de querer ser ouvido, de ter que a sua opinião seja relevante. A gente, como estava falando lá na rainha de copas, né? se a pessoa teve pais autoritários ou, ou relacionamentos afetivos, que a outra pessoa impunha a sua opinião, né? era, era uma coisa assim meio imposta mesmo, né? então fica essa busca de justiça, mas uma busca para que a nossa voz seja ouvida, né? que a gente seja, né? que as pessoas enxerguem que a gente exista, então... É como se toda essa questão de debate, de querer dar a sua opinião, tenha, tenha aí uma conexão em corrigir uma injustiça do passado. Se no passado eu não podia expressar a minha opinião, porque tinha uma figura aí autoritária do meu lado, hoje em dia eu não aceito mais que ninguém limite o meu direito de opinar, sabe, então daí que vem muitos debates, então essa questão de justiça precisa ser observada, sabe, esse sentimento de que é, a justiça será feita quando eu for ouvido, quando a minha opinião for aceita, né, porque na realidade já é o que já se vê, né, cada um tem a sua própria opinião, então é saber aceitar a opinião de cada um. E indo aqui para a carta da posição 10, né? é a carta da, da que fecha aí essa abertura do mês, a gente vê o Cavaleiro de Ouros, que o Cavaleiro de, de... Cavaleiro de Ouros, Cavaleiro de Paus, o Cavaleiro de Paus, assim como né? é... a, 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 lá a carta do 3 de paus, né? que tem a ver com, os, com as ideias, né? o Cavaleiro de Paus é aquele que. Que, que traz as ideias, traz as oportunidades, né? Muda ali o status quo, muda a situação que a pessoa está vivendo e vai embora, né? Aquela mudança assim repentina, né? Ele, ele ele entra como uma flecha e assim como ele entrou, ele saiu. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que é, talvez precisa ter mas é, não perder muito tempo nesse debate de ideias. Né? Então, se for observado isso que a gente está tratando até aqui, chegaria num ponto em que a pessoa é mais prática, sabe? Sabe aquelas coisas quando é, é, se pergunta alguma coisa para alguém, né? E a pessoa responde para você um e-mail desse tamanho, ou responde uma mensagem, né? esses aplicativos uma mensagem desse tamanho e você fez apenas uma pergunta ou emitiu apenas uma opinião né e, e sei lá e para poder justificar né para poder é, é, mostrar o ponto de vista a outra pessoa tem que escrever aí quase que um testamento então o cavaleiro de pau mostra a necessidade de assim dá a sua opinião né dá a sua visão da coisa e vai embora e não não fica ali é, é, para o debate, não. Deixa que a ideia flua, se desenvolva e aí se precisar acertar, equalizar alguma coisa, depois isso aí é feito, mas não se pode perder tempo nesse debate aí de ideias, né? que na verdade é mais uma imposição, né? Já percebe? No ambiente de trabalho tem muito isso, né? Tem pessoas que têm uma forma de pensar e que têm uma filosofia. E todas as opiniões que vão contra aquela filosofia, essa pessoa tende a se fechar e rechaçar aquela opinião. Então, às vezes, perde-se tempos intermináveis só no deba nesse debate que é infrutífero, que é, que é mais uma. Não é uma troca de ideias, mas é uma imposição de ideias. Então talvez. Essa figura aí do cavaleiro que é aquele que vem, é, realiza, faz, dá ideia, dá sugestão e segue o seu caminho e cada um vai, vai é, responder de acordo com a sua própria visão de mundo. Né? É, não dá para perder muito tempo, querer convencer o outro de alguma coisa, você transmite a mensagem que deve ser transmitida. Agora, se o outro vai aceitar, se não vai aceitar, já não depende mais de nós, né? A gente precisa mais insistir com que a pessoa aceite alguma coisa. A gente vai embora, segue o nosso caminho, a mensagem foi transmitida e agora cabe a cada um fazer a sua reflexão. Então, é um caminho aí, né um final aí, de se chegar, de ter esse comportamento de poder transmitir aquilo que deseja e transmite e vai embora, sabe? Deixa, não entra muito em discussões não, tá certo? Então essas são as reflexões aí para o mês de outubro, para o signo de Sagitário. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão do tarô mitológico para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado e até lá!